0: Subiu a bola, tá começando mais um Na Tabela, o seu podcast semanal sobre NBA com as principais informações da maior liga de basquete do mundo. Eu sou o Leonardo Pereira e aqui ao meu lado está Fernando Marco. E aí, meu velho, tranquilinho? Fala,
1: Léo, fala, ouvintes Na Tabela, tô tranquilo. Com a minha vitória ontem do meu Cleveland Browns na na NFL, né? Com uma atuação mágica do meu quarterback, né? Então... Então, eu tô, tô, tô muito bem, só que, cara, eu, né, eu vou dizer real, eu tô aqui pra me informar das novidades da liga, né, porque eu tô meio por fora da NBA, então, eu tô aqui pra ouvir o que você falar e vou me informar ao mesmo tempo.
0: É, enquanto o Fernando fala que, que o Cleveland Browns venceu, que faz uma boa campanha, eu vejo meu time entregando 12, 14 pontos quase, no faltando 5 minutos pra acabar o jogo. Parabéns pro New York Football Giants. Ainda teve aquela tropeçada linda do Daniel Jones correndo sozinho, parabéns. E aí, Nathan, Tudo tranquilo? Hoje vai ser um bom dia pra gente falar também do OKC, né, falando de treinador, falando de draft. Hoje tu tá, tá em casa, tá tranquilinho, hoje tá de boas.
2: E aí, ouvintes do Ano salve Fernando, salve Léo. Bom, com toda certeza, né, hoje eu tô livre, leve e solto, tô aqui prontinho pra falar informações extremamente importantes sobre o Oklahoma Siritânia.
0: Sobre o restante do time, só Pitax. <risos> ai, ai. Lembrando que o Na Tabela é em parceria com o HT Esportes, porque torcer é pouco. Sigam eles nas redes sociais, o arroba HT, underline, e o perfil dedicado a esportes americanos, que é o @ht_clutch. Além disso, acesse o site htesportes.com.br. E vocês já conhecem o mercado de apostas esportivas, né? Sem dúvidas nenhuma, é o mercado de renda variável mais lucrativo que existe. E como ganhar dinheiro nele? Seguindo as dicas de bons profissionais. Simples assim, eles mandam as entradas e vocês apenas replicam em suas contas. Parece muito fácil, né? E é mesmo, e para ganhar dinheiro no no mercado, sigam a consultoria de apostas esportivas mais promissora do Brasil. Profissionais competentes, resultados sólidos e transparentes. Sigam o arroba trevodogreen no Instagram, chamem eles no direct e assinem o serviço. O retorno valerá e muito a pena. Vamos subir a bola logo porque é off-season e tem muita coisa, tem muito rumor, porque é só o que a gente vive de off-season, mas é legal. Também tem novidades sobre o retorno da NBA e novos treinadores na liga. Para começar hoje, temos que falar que, pelo jeito, a NBA, ainda não oficialmente, ela será iniciada a temporada 2020-2021, será iniciada no dia 22 de dezembro, terá rodada de Natal e teremos jogos reduzidos, serão 72 jogos por equipe nessa fase regular. Ainda não tem uma confirmação, ainda não existe uma declaração da NBA ou do Adam Silver sobre esse retorno, tem muitas críticas por parte dos atletas, principalmente quem acabou de de encerrar a temporada, quem chegou longe dos playoffs, que teria apenas dois meses praticamente de folga, Uh, vou começar com o Nathan. O que, que tu acha desse retorno já em dezembro, com rodada de Natal e com menos jogos? O que, que tu acha que isso vai, vai afetar nesse começo de temporada, caso seja realmente em dezembro?
2: Bom, Léo, é, Eu tenho que falar que eu acredito bastante que vai ser um tanto quanto estressante. Eu acredito, né? Porque os jogadores vão estar saindo da maior temporada de todos os tempos da NBA. já é bem cansativo e tudo mais, vai ser um processo muito intenso, porque nesse período de dois meses já tem que abrir o draft, já tem que voltar aos treinos, já tem que, novos treinadores tem que se ajeitar, novos sistemas tem que ser montados, e assim, eu sou muito a favor, não escondo isso aqui de ninguém, de que a NBA tenha menos jogos durante essa temporada. E, assim, a redução de 10 jogos Somos dois. já é alguma coisa. Mas, assim, poderia ser ainda menos. Pra resumir tudo, não numa temporada 2020, 2021, sim numa temporada 2020, pronto. E aí já, já ajeitaria o calendário pra que a temporada 2021, 2022, viesse completamente normal, como estavam sendo as outras não, antes da temporada. Peraí, fiquei confuso agora. Agora fiquei confuso. Como que vai ser só 2020? Não entendi. No caso, fazer a temporada somente em 2020, porque a temporada Temporada vai ser reduzida e o período dela vai ter que ser reduzida também. Porque vai ter Olimpíadas ainda no meio desse período. E eles estão pensando nisso. O que é o grande obstáculo em si, eu acredito, seja as questões de cotas de TV, que a parte midiática da coisa e o dinheiro que vai mandar. Então, assim, eles não vão estar olhando para atletas tendo que jogar 72 jogos num curto período, eles vão olhar para as complicações que os times vão estar tá passando, lesões e tudo mais, vão olhar somente para a questão de que tem que abastecer aquela certa quantia já pré-combinada por acordos financeiros sobre a transmissão
0: da Liga. Ô Fernando, como que tu vê essa, esse retorno rápido? Mesmo que alguns times estejam de férias a, desde março praticamente, outros estavam jogando há duas semanas atrás. É, meio que não, não chega a ser justo esse retorno tão rápido, tão cedo... Como que tu vê para os jogadores, como que tu vê essa questão midiática, que nem o o Nathan falou, e como que tu vê também as as datas se atravessando, porque a Free Age vai meio que atravessar o draft, o draft vai atravessar tal coisa, a própria Free Age vai atravessar o início da temporada, e ser mais enxuto, menos jogos, mas ainda assim, o tempo ainda mais curto do que normalmente é.
1: Olha, Léo, eu vou te dizer assim que eu não vejo essa disparidade tão grande, porque se a gente for pegar, não foram todas as equipes que voltaram, né, na, na bolha, e mesmo assim, foram poucas equipes depois que continuaram no playoffs, né? Foram só 16 equipes, ou seja, metade. 22 na bolha. Sim, 22 né? na bolha, aí quando acabou, né, a regular, só sobraram 16, ou seja, foram apenas oito uh, jogos de. De 16, 22, de, de sete equipes, né? acho que fiz certo o cálculo, sete equipes jogaram uh, apenas oito partidas né? na, na bolha, isso é muito baixo, então acho que não teria um, um, um empecilho na questão física, por causa que né, são oito jogos, sendo que já haviam um, um período longo parado, né? de três, quatro meses. E aí agora, depois, novamente vai ter mais um período parado, porque né, quem não se lascou os playoffs até a retomada da nova temporada também vai ficar um longo período parado. E dessas 16 equipes que sobraram depois dos playoffs, tipo... Oito delas já caíram na, na fase seguinte, sabe? Então, realmente, se tu for pegar as, as equipes, assim, vai ser duas a quatro equipes que realmente, né, uh, jogaram até pouco tempo. É, então, não veio uma disparidade tão grande. E mesmo assim, né, se tu for pegar a, a, a final ali, o, o jogo, a, o último jogo das finais acabou no início de outubro, né? Então, tem praticamente quase três meses de descanso ainda, sabe, se, for, se for iniciar o final de dezembro a temporada, né, de 2021, né, então é um, é um tempo, assim, para tu se recuperar, não vai ser por questão física que, que as equipes vão sofrer, sabe, eu acho, até porque, eu, como eu disse, eu já vi um longo um tempo para, paralisado, já deu para se recuperar, né, a, a forma física nesse período parado anteriormente, e não foi algo, assim, que foi direto, né, tipo, sem parar em nenhum momento, né, praticamente, e aí agora teria só esses três meses de descanso, né, e, e também como fã de, do, do, do basquete, eu, eu, eu com certeza vou querer que volte, né? Em dezembro. Quero que pegue né, os jogos de Natal, né? Quanto antes voltar, melhor, né? E passar o Natal sem NBA acho que seria muito triste. E sem falar que a Liga também, que, falando questões financeiras agora, né, acho que seria muito bom, né? Porque se não tivesse jogo de Natal, com certeza perderia muito dinheiro. Porque perderia muito pay per view se tivesse no Natal já, né? Enfim, então, acho que teria mais coisa a se perder do que se ganhar, se fosse uh, iniciar só em janeiro. E também a questão da redução do número de jogos, eu concordo com vocês dois também, eu vejo como algo positivo, né, né redu- essa redução dos jogos, enfim, estou de acordo também.
0: Outra questão é aquele atravessamento de datas que eu falei, o que, que tu pensa, caso, por exemplo, um jogador que está aí na free agency, é o caso do, Dali- do Danilo Galinari que o Nathan adora citar aí uh, frequentemente, os jogadores vão ter menos tempo para fazer esses negócios e provavelmente muitos não vão receber o contrato que estão tá esperando, não vai ter aquele desespero. Ou quem sabe até existe o efeito reverso, né? Existe o desespero maior, porque a temporada tá para começar, tem que treinar mais rápido. E ainda tem outra coisa, Fernando, que não foi comentado ainda. Vai ter torcida ou não vai ter torcida, será? Porque a NFL tá tendo torcida em alguns locais, mas a NBA é jogada em um ginásio, um local fechado, onde não tem como distribuir tão bem os, locais, os lugares como é algo como na NFL nos gigantescos estádios da NFL tem muita coisa ainda para se uh, para resolver para essa nova temporada da NBA
1: sim sim é eu, de fato eu não sei qual o período exato né, da quando se abrirá a época de negociações só que se a gente for pegar para ver não é tipo em anos normais anteriores não era tipo todo o período off season era uh, né com a, uh, que as negociações poderiam acontecer então uh, eu não sei se vai ter um impacto muito grande de diferença de dias das oficinas anteriores para essa atual. Não sei se isso vai de fato prejudicar uh, os jogadores. Talvez o que vai acontecer é que eles vão poder barganhar menos, né? Como tu disse, pode não ter contratos tão vantajosos, porque vão ter que optar ou em fechar um acordo ou ficar sem jogar. Então eles vão poder barganhar tanto, acho. que Isso vai ser um, um diferencial, né? Caso o período seja menor. Uh, a torcida, eu acho que vai voltar. A ideia inicial do Alan Silver era, né, de fato, que, que voltassem torcidas aos ginásios claro, em número reduzido, né, não ser o máximo, óbvio, mas que voltasse, pelo menos em parte, né, e eu acho que é uma boa também, eu acho que dá pra controlar, dá pra fazer esse controle, sabe, de, claro, com todo cuidado, todo protocolo, seguindo todo o protocolo, né, eu acho que sim, é muito válido, e já vai ser muito legal de poder acompanhar um jogo com torcida, né, e também pros jogadores, eu acho que com torcida nas arquibancadas, nas cadeiras, na verdade, né, tem arquibancada, nas cadeiras, né, ele já vai dar um uma energia diferente, né, uma, uma atmosfera diferente para os jogadores em quadro.
0: O que, que tu acha dessa história da torcida, Nathan? Tu acha que vale o risco de voltar à torcida agora ou esperar caso quando tenha uma vacina aí poder voltar em, com casa cheia no, nas arenas da NBA?
2: É para voltar, cara. Simplesmente se tiver um protocolo muito bem esclarecido, algo que a NBA conseguiu fazer durante, com os jogadores durante a bolha em Orlando e ao mesmo tempo teria que ter bastante cuidado é, de como é que, esses, que essas pessoas estariam dispostas ao redor do ginásio, se seria somente dois metros ou então se eles fariam espaçamento. Acredito que eles vão, vão voltar, já que vai estar no final de dezembro para o início de janeiro, eu realmente acredito que eles irão voltar sem assim, torcida, mas nem de perto com o número de torcedores que era antigamente. Pelo menos nesse período de transição.
1: Depende, tem algumas franquias aí que vão manter a mesma média de público, né?
2: <risos> os Atlanta Hawks da vida. <risos> e aí, assim, é, vai ser pouca gente e com bastante cuidado. Eu, depois desse trabalho da NBA com a bolha, pelo menos com os jogadores, eu tô mais confiante. Se me perguntassem disso aí um tempo atrás, antes de ver a experiência da bolha, eu seria contra, mas agora sim eu tô mais confiante no trabalho do Adam Silva e da NBA em si,
0: para cuidar
2: dos torcedores.
0: Olhando apenas exclusivamente para a parte econômica, a bolha de Orlando é um fracasso retundante, porque ela custou muito caro, ela custou mais de um bilhão para a NBA organizar ela, e não teve nem perto a repercussão esperada, porque não tem, obviamente, não tinha torcida, e a repercussão em audiência em si não foi grande, não foi assim tão dentro das expectativas que o Adam Silver provavelmente eles eles tinham como ideia. Querendo ou não, economicamente, eu acho que existe uma pressão sobre o Adam Silver. A a estatística era que a NBA perdeu quase 7 bilhões, a menos do que esperava ganhar nessa nessa temporada, algo parecido assim. 7 bilhões é muito dinheiro, mesmo para uma liga do tamanho da NBA. Demonstra que alguma coisa tem que mudar, eu não sei o que vai ser, vocês vão realmente arriscar. A NFL, por exemplo, tá tendo públicos que variam de 15% a 30%, dependendo do, da, do local. E é determinado pelo time e pelo, pela prefeitura da cidade. A, a NFL não se envolve nada. Ela praticamente passou o bastão para os, os, os times, as franquias decidirem. Eu, não, eu duvido que a NBA faça isso. É mais fácil ela planejar Sim. colocar todo mundo com 30% do que abrir. Ah, em LA vai ter tal coisa, em Miami outra, em Milwaukee outra. Eu acho muito difícil isso acontecer.
2: Além do mais, ainda tem a questão do, do salary cap, né? que é o teto salarial da NBA, que é estipulado para o tanto que os times podem gastar. E assim, já existem conversas de que será reduzido nessa temporada, muito provavelmente para atenuar
0: prejuízos ou então para manter lucros. né? Seria a primeira vez que, que reduziria o salary cap desde, a, desde o novo acordo entre os jogadores, lá em 2002. E... 9, por aí 2010, desde lá, quando teve a greve. De lá para cá, só, só foi aumentando esse salário cap. Mas vamos falar de contratação então. Vamos falar de novos treinadores aqui. Primeiro, Natan, vou te passar aqui ó, o novo treinador do New Orleans Pelicans. O Pelicans, que ano passado, era comandado pelo Alvin Gentry, muito criticado, de que esse time, esse time muito jovem, deveria render mais do que rendeu, apesar que teve o Zion apenas no final, do, no final da temporada ali e o Stan Van Gundy é o novo treinador do, do Pelicans o Van Gundy era analista da TV americana e já teve passar isso pelo Miami Heat, Orlando Magic e Detroit Pistols o contrato dele é de quatro anos o que esperar dessa, tro- dessa troca Gentry Van Gundy agora não confundir com o Jeff Van Gundy que também é apresentador na ESPN americana
2: Bom, Léo é, eu acredito que os jovens vão ter um espaço para desenvolvimento muito mais bem estruturado. O Jeff Van Gundy, ele é famoso na Biga pelos, pelos trabalhos dele para desenvolvimento dos Jeff? jogadores. Stan Van Gundy, Ô, gente. <risos> é difícil. E olha que avisou viu? no início. E, e, e olha que avisou. avisou. Nossa senhora, confusão, gente. Vamos, vamos mudar o nome do povo, gente. Vamos mudar o nome do povo. <risos> e assim, o Stan Van Gundy, ele é famoso pelo trabalho que ele faz no desenvolvimento dos jovens, tanto no quesito de jogo, mas também nos quesitos de responsabilidade dentro e fora de quadro. Achei isso sensacional. É algo bem Coach Carter, né? Aquele filme. E, assim, o, o Van Gundy vem para um contrato de quatro anos. É um contrato pra, para um bom desenvolvimento dos jovens. ali E aí, sim, provavelmente vai ser revisto já na época que a gente espera que o Pelicans já vai estar brigando por alguma coisa nos playoffs. E assim, tô confiante, tô bem esperançoso, fiquei um tanto quanto surpreso. Achei que o Pelicans iria acabar pendendo para algum treinador mais jovem, ou então que tivesse um trabalho com jovens num período mais ou menos nesses últimos cinco anos. Né? O Van já tava fora da liga já tem um bom tempo. Então assim, é, ele vai ter um trabalho... É longo a ser desenvolvido. É um projeto muito ambicioso. É um projeto que é bem empolgante na minha concepção. E eu acredito que ele vai sim conseguir se sair bem.
0: Fernando, tu pensa que esse Pelicans é para essa temporada já? Ou é mais uma temporada de amadurecer os jogadores para daqui a dois, três anos realmente brigar por algo que vale?
1: Cara, é difícil falar, né? Porque ao mesmo tempo que a gente vê jogadores ainda em evolução mas a gente já vê a casa de afirmação como o própria Brandon Ingram, acho que né, a última temporada do Ingram foi muito boa, né, e ele demonstrou uma evolução muito grande no seu jogo, um amadurecimento também, né, então eu não sei se já tá, vai estar próximo do seu teto, né, por exemplo, o Brandon Ingram, né, o, o Lones Ball, a questão, assim, de de quadro ele tem, acho que já vem consolidado, tudo, né, a diferença mesmo é na casa da mecânica de arremesso, que é algo que ele já vem sofrendo desde o início, né, desde a época do college, né, sempre ou críticas né pela mecânica de arremesso do, do, do long ball e enfim eu também não sei não vejo uma, uma evolução muito grande no seu no seu estilo de jogo tirando né, a mecânica de arremesso já o Zion né ele mal estreou na liga ainda né e e eu aí sim eu acho que tem muito a evoluir por exemplo é um, é um dos jovens assim que que mais ainda pode evoluir na liga e sem falar que mesmo meio cru ainda ele já né, traz um impacto muito grande né Uh, pro jogo, né? Então eu acho que de fato uh, com o Zion aí sim evoluindo bastante. Eu acredito que o Pelican sim ele pode almejar algumas coisas a mais temporada, né? Mas isso já é papo para outro podcast. E eu acho que também com a vida do Van Gundy, eu acho que vai ajudar bastante né? A evolução desses jovens, como o Nathan disse. Eu acho que a, a vinda do Van Gundy para New Orleans foi pelo fato, né, de, do método de trabalho dele de gostar de trabalhar com jovens. E eu acho que vai ser, assim bem essencial né, para a evolução dessa equipe extremamente jovem do Pelicans do
0: E outro treinador, outro time que anunciou novo treinador essa semana foi o Indiana Pacers. O Indiana Pacers que tinha o Nate McMillan, que vem de um trabalho muito consolidado, dá para se dizer assim, porque ele fez, foi cinco, cinco anos seguidos tendo um mando de quadra nos playoffs, é um, é um belo feito para o Indiana Pacers, querendo ou não. E agora troca Nate por Nate, só que agora ficou difícil de pronunciar o novo novo treinador do do Indiana Pacers, é o Nate Bjorkren, sei lá, se é assim, até o início da temporada a gente vai aprendendo como é que pronuncia o nome do novo treinador do Pacers. Basicamente, o o Bjorkren era o assistente técnico do, do Toronto Raptors nas últimas temporadas, ou seja, vem de um trabalho muito bom com o Nick Nurse, deve ter um estilo semelhante, deve ter um estilo parecido. Ao que o Nick Nurse traz em Toronto, daquele de equilíbrio, de movimentar bem a bola, de defesa forte. Eu acredito que é uma aposta, mas é uma aposta embasada num dos grandes trabalhos recentes. É, eu gostei
2: bastante, achei extremamente ousado. Eu não e Não esperava por esse movimento. Ousadia e alegria. Não esperava por esse movimento de jeito nenhum, principalmente porque o Indiana Pace estava com o nome da Beck Raymond que é assistente técnica do Greg Popovic... Tá no sobrando o
0: OKC, mas OKC não vai levar... É...
2: é... Deixa, deixa eu me iludir, deixa eu me iludir... Daqui a pouco tem OKC também... Pode ficar tranquilo, sem saudade <risos> não... E assim, o negócio é que o Pacers... Tá confiando em alguém que tá vindo de um trabalho vencedor... Assim como é, algumas franquias são referências na formação de profissionais... Para alguns setores da NBA, por exemplo o setor executivo do Thunder é muito elogiado, então você vai ver muitos, muitos executivos de lá saindo para outros times, por exemplo, o Troy Weaver, que foi para o Detroit Pistons, e ainda assim, temos agora que o Raptors o Spurs, vai se juntando é? ao Spurs como times, como, como times com referências do setor técnico. Então, assim, quem for sair do setor técnico do Raptors vai sair com boa fama. E, assim, o Nate Bjorn, Ele é muito bem visto pela própria instituição, você vai ver o Caio Lowry elogiando muito ele, o Nick Nurse, era o homem de confiança do Nick Nurse, que agora vai ter a sua chance como head coach. Dizem que tem um trabalho muito flexível, que consegue desenvolver talentos e que vai vir para competir logo
0: de cara, o que eu acho muito bom. Mas será competir logo de cara pelo quê? Porque o Oladipo já disse que talvez saia... Então, não sei como é que vai ficar esse time do Indiana Pacers para a próxima temporada. E o, o Nate McMillan, que era o antigo treinador do Pacers, tinha um trabalho consolidado e criticado ao mesmo tempo, é, é parecido com o que, o que acontecia em OKC recentemente. Então, é, é curioso, é, eu estou bem curioso. Não sei se o Fernando também concorda com a gente. É...
2: Aquela, só pular um tiquinho na frente que desculpa, Fernando. É, mas assim, assim como em OKC, assim como também foi no Clippers, assim como também foi lá no Sixers com o Brett Brown, é, tá muito mais ligado ao estresse ao contínuo, aqueles aquela sensação de desgaste, de que o treinador já chegou no seu limite e que a franquia não vai mais investir nesse projeto. Eu vejo a demissão do Macmillan sim. O trabalho do Macmillan não foi horrível, foi um bom trabalho, porém parecia que já tinha chegado no seu limite. Uma, um cara com ideias novas, que vem de uma franquia com um histórico vencedor recente, é o o nome ideal para mim que o Pacers acabou atacando. Sinceramente, era uma uma off-season fraca de treinadores rodando, então você tem que apostar. E eu gostei muito da aposta. E assim, a competição deles vai estar amplamente ligada ao término de desenvolvimento de caras como o Miles Turner, como o o, o Domantas Sabonis, Existe uma expectativa de que possa reverter-se a situação com o Vitor Oladipo com a chegada do novo treinador, porém, ao mesmo tempo, se o Oladipo for sair, alguma coisa vai vir em troca. Isso aí, sim, vai começar. A partir dali, a gente vê como é que vai desenrolando o trabalho do Biogren.
1: É, eu já vejo algo assim que é praticamente impossível o o Pacers fugir de uma reconstrução, né? Tu adora um tanque,
2: né, bicho? Tu
0: adora um tanque? Não, independente
1: da forma como vai vai ocorrer essa reconstrução, porque como um dos motivos foi, né, a troca do técnico foi esse desgaste que já tinha no atual trabalho, a vinda do novo treinador eu acho que vai se passar muito pela, pela mudança também na equipe, porque... A equipe do Pacers a gente via que tinha jogadores ali que já uh, ocupavam a mesma posição, que já tinham que ser trocados há mais tempo, né, o próprio Ladipo também agora tá descontente, quer, quer buscar um novos ares, né, então eu acho difícil fazer uma a reconstrução. <risos> o Léo, né, é o que eu a tal cult, o que eles falam é a cidade <risos> mesmo, não tem é nada de tipo cultura <risos> da equipe, mas tudo bem, vamos lá. Uh, enfim, mas mesmo assim Eu acho que sendo uma equipe que vai se, vai se reconstruir ou não né, Eu acho que a equipe do, do Pacers A gente vai poder ver detalhes muito Característicos né, do, do novo treinador do Pacers Que é praticamente impossível de produzir De, de né o sobrenome Então eu vou chamar apenas de Nate Eu sou íntimo do, do técnico do Pacers Sou Nate, né <risos> Então a gente vai poder ver uma equipe Por exemplo, que vai movimentar bastante a bola A gente já isso na equipe do Toronto, né uma equipe que gosta muito de, de movimentar a bola, é né? uma equipe também que, que vai ter vários jogadores diferentes uh, com a bola. que Vai ter uma equipe que também vai arremessar bastante de interesse, segundo ele mesmo disse. né? Ele vai querer utilizar bastante né? a linha do perímetro com os seus jogadores, trabalhar bastante né? a bola de direita. Então pode se preparar para ser uma equipe assim que vai arremessar bastante do perímetro. Né? E a defesa também, ele quer fazer uma ruptura, que nem ele mesmo disse, né? quando ele chegou em Indiana. Né? Então, enfim, vai ter traços bem, bem perceptíveis da, da, da ideologia de trabalho do, do Nate né, na equipe do Indiana Pacers.
0: <risos> o Nate foi muito bom. E o bom que falar do Nate é que não tem problema você estar tá falando do antigo treinador ou do novo, né? Então,
1: Exatamente. Para ali, o cara
0: garantir ali, o ouvinte que estiver escutando vai decidir o que, que é para o que, que o Fernando quis falar nesse sentido. Bom, e falando de rumores, né, porque é o que mais, o que mais importante acontece na. Na off-season é rumor. É jogador que vai ser trocado para cá, jogador que vai ser trocado para lá. E no The Athletic, um anônimo, um agente anônimo teria dito que o The Rosen não gosta de San Antonio e não quer continuar jogando no Spurs. O The que teve uma temporada abaixo comparado com as, as recentes temporadas dele, até mesmo a primeira temporada dele em San Antonio, essa foi mais abaixo que as outras. E é um cara que é, resolve qualquer time, dá para se dizer assim, né? porque ele não é um um arremessador de três, ele é um jogador mais das antigas, é um dos únicos que tem a bola no mid-range como como seu principal fator. Então, muito numa liga onde ninguém arremessa de de meia distância, ter o DeRozan no no elenco, no plantel, resolve muitos problemas. A questão é quanto que o DeRozan vale. Chegou a se colocar como rumor uma M-Hit, novamente, né? Porque atualmente... Se, se alguém sair de uma moita ali, vamos falar que o Miami Heat quer contratar, não tem muito o que fazer. E o Bucks também foi colocado como rumor e mais um time aqui que eu já trago pra vocês pra confirmar. Mas o que, o que vocês acham que vale o de Rosa nesse momento? Podem escolher aí quem quiser começar falando, mas eu não sei se vale tudo isso, tipo, dar uma pick de primeiro round ou vender a alma pelo de Rosa, Não sei se vale tudo isso atualmente.
1: Cara, eu vou te falar o seguinte, eu já não vejo tudo isso no DeRozan não eu acho que ele já tá começando a entrar uma descendência na sua carreira, tá? eu acho que essa última temporada ele abaixo da, 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 da média já foi um sinal claro disso, não foi assim algo que foi ao acaso e para mim eu vejo ele muito assim um jogador assim que claro vai continuar sendo importante para a equipe que ele for jogar, mas não vai ser o principal jogador, né? o franchise player né? da sua equipe. eu vejo ele muito parecido com por exemplo o Igodala sabe na época de Golden State Warriors ou, por exemplo, o um, um, um Rudy Gay, que era um cara assim que já era mais experiente né, no Spurs né, há pouco tempo atrás, né? E também uh, vinha do banco, assim, ou até titular, mas não era o principal jogador da equipe, entende? Olha então, o, acho que esse...
0: Olha o outro time que pode, que que é, que pode acabar fazendo, dando essa, essa alma que eu falei no início. O New York New Knicks.
1: New York Knicks. Olha ali, ó. <risos> Tinha que ser o New York Knicks. New York Knicks e, e Miami Heat. E o Lakers também, juntos as três equipes é, que sempre todo, tem alguém, né? Todo, todo... Uh, é...
0: Toda a conversa tem eles envolvidos.
1: Não tem. É, e tipo assim, a mesma coisa, então, eu acho que esse, o DeRozan é bem como eu falei, eu acho, né? Ele, ele vai ser um jogador importante pra equipe que ele for, ou se ele permanecer em San Antonio. mas não vai ser aquele cara, assim, que, que ainda vai, que é o franchise player. E muita gente já dizia que ele era o franchise player na, na época de Toronto, mas a gente viu, né, que agora, com a saída dele de Toronto, o cara realmente, acho que segurava a bronca, né, pro lado de Toronto, era, era o Kyle Lowry, não era o DeRozan, né? as estatísticas até o The Demar Rosen tinha estatísticas melhores se tu for pegar para analisar mas o líder de fato da equipe eu acho que era o Kyle Lowry né e mas não querendo desmerecer o Derozan como eu falei ele vai ele vai continuar sendo um cara importante para o seu time mas não aquele cara assim que tu vai poder trazer como reforço por exemplo e dizer não com esse cara a gente vai conquistar títulos sabe eu acho que isso aí não
0: olha para passar para o Natão o assunto Demar Rosen. o contrato do Rosen na próxima temporada em 2020-21 é de 27 milhões. Aí, no outro ano, ele é, ele é free agency restrito. É muito absurdo para qualquer time contender conseguir adaptar esse salário. Eu acho muito difícil, né?
2: É, Léo, infelizmente, falo infelizmente que eu torço muito pelo sucesso do de Rosen. Ele representa muito da NBA, principalmente na questão da, da luta dele com as questões psicológicas. E assim, Ah, o Demar Rosa é um jogador excelente, e eu realmente, se por exemplo, se meu time tivesse ali, tivesse, sei lá, querendo competir por playoffs, ou então se meu time tivesse a capacidade de fazer uma troca, vamos supor, sei lá, vamos jogar aqui, jogando lá, gente, é hipótese, não tem rumor, nem sei como é que tá a questão contratual. Mas por exemplo, se o Pacers falar assim, ah não, a gente quer manter a competição, Vamos ver o que a gente consegue Oladipo por Demar de rosa Justíssimo. Inclusive, hoje em dia o Rosen joga mais do que o Victor Oladipo, na minha opinião. Oladipo voltou muito baleado da, da, da lesão recente e veio cheio também de problema extraquado. O rose em si é um cara que consegue pontuar, que consegue defender e, principalmente, ele consegue pontuar de maneira efetiva. Ele é um jogador que a gente chama de low ego, que basicamente é um jogador que não é egocêntrico, que pode jogar com e sem a bola, e ao mesmo tempo é um cara que consegue fazer uma armação secundária muito bem. Ou seja, é aquele cara que você quer ter sim para o seu time tá dando um passo à frente é, nos seus objetivos. Eu, sinceramente, pique de primeiro round para um jogador consolidado, principalmente se o seu time quer realmente competir, isso aí não é problema, eu sou super a favor de troca nesse sentido. E, ao mesmo tempo, também não entre asso venderia a alma, já que é por um ano de contrato. Mas seria
0: segmento. Eu acho muito difícil alguém aceitar esse um ano de contrato.
2: É, se, cons- se alguém conseguir fazer a troca, né? Dependendo da movimentação, eu sou super a favor. É
1: assim, eu, 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 sendo um pouco polêmico agora, eu acho que uma equipe, se a, uma equipe que quer chegar nos playoffs não pode ter o Rose né? Porque o Demar Derozan na minha opinião ele é um cara assim que quando chega às fases decisivas playoffs por exemplo né ah, ele essa, é não é o mesmo jogador ele é uma espécie de tipo Paul George por exemplo né e ele sempre pipoca para falar bem a bem a verdade né e por exemplo se eu fosse por exemplo um general manager de uma equipe e tivesse por exemplo uma opção entre sei lá the Derozan e Carmelo Anthony por exemplo eu iria de Carmelo Nossa, Anthony porque é, é um cara ousado que... demais eu iria, cara. Ou mesmo, é um cara, pra minha opinião, ainda, que tem muita lenha pra queimar. É um cara que é decisivo ao extremo. A gente viu nos playoffs com o Portland esse ano. Se ele tivesse uma equipe melhor, tipo, com o Lakers, ele. Cara, faria uma diferença brutal mais do que ele fez em Portland, eu acredito. Então, eu, eu escolheria de Carmelo,
2: por exemplo. É, mas seria
1: o um cara mais veterano, sabe? Tudo mais, mas eu ainda acho que é mais jogador que o DeRose Ainda é, no
2: atual momento. Eu entendo eu, ainda acho. eu entendo. eu entendo. Eu sou redondamente eu... contra. Eu sou redondamente
0: contra. Eu vou tentar <risos> falar aqui, ó, olha só. Para mim, o DeRozan tem que ir para uma equipe que precisa ser ajustada. Tipo, o DeRozan é alguém que vai resolver uma equipe. O Carmelo seria alguém que entraria numa equipe que já tá bem arrumadinha. O Carmelo entrar no Lakers, ok. O Carmelo entrar no Sixers é diferente, entendeu? O DeRozan... Mas eu
1: acho que nem o DeRozan arruma uma equipe, cara. É que tá. Se Ai, o DeRozan resolvesse uma equipe, até que eu até concordaria, mas ele não faz nem isso, entende?
0: É, não sei, não sei.
2: complica. O Demar DeRozan, pra mim, é a segunda peça ideal pro seu time. Beleza, você não quer quer ele como seu cara principal? Tranquilo. Isso aí é justíssimo. Eu também não quero o Paul George no meu time como cara principal. (risos) Mas se o Paul George vai ser a minha segunda estrela... Eu sou sempre... Você Mas, gente, falou, o Jorge
1: em playoffs não joga nada. Vocês estão com a amnesia, parece, gente, cara. Gente, é 27 o, milhões o contrato o Demar, do DeMar DeRozan? É outra coisa. O DeMar DeRozan em o... playoffs
2: nunca gente, jogou nada. É 27 não, milhões nunca. por um ano, gente. É 27 não. milhões por um ano. No pior o cara tá jogos, com 31 um anos é e que... nunca jogou Pô, tá, no playoffs até hoje. Vai jogar agora? O, 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 o DeMar DeRozan tem médias de 22 pontos por playoffs, com eficiência de... Tomando Deixa do LeBron na cabeça o toda aqui. vez e aqui e com um pro um shooting de mais de 50%. Eu cansei de ver o D'Angelo voltar sempre em playoffs
1: contra o meu clima, eu cansei de é ver é é mesmo
2: assim, é um cara excelente, é um cara excelente para você trazer pro seu time, porque uma coisa também, o, o LeBron James vai fazer qualquer jogador parecer ser ruim, gente. Sejamos honestos, você tá, vai usar é o um LeBron não, não. de comparação hum. Se você for levar o Lebron James como comparação, aí sim, você pode pegar qualquer Stars da Liga. O, Car- o Carmelo não lindo. apareceu,
1: não, esse ano.
0: Folei! Hum, pegou, 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 pegou o Lebron
2: esse ano, pegou o Lebron esse e, ano. Ó, porque, por exemplo, questão de pipocar aqui também tem os caras que renascem. O Carmelo entra, ele veio pra OKC, ele não fez nada. Ele, ele, tomou, ele tomou um sacode do, do, do Hulk Donald Mitchell. É uma vergonha. Mas o Carmelo, com Aí 36 sim. anos, destruiu contra
1: o Lebron e o The Rose, no auge da carreira, picou com não, não menos 10 pontos de por partida.
2: E perdi 5, não. Porque se eu tivesse destruído, eu teria dado mais jogo. Caramba, o, Car- o Carmelo foi muito, bem na, muito, bem, muito, na muito bem, bem, bem na bem na, na série contra o Lake Parar. Ah, meu Deus. Ele vai destruir, mas assim, eu não tô entendendo o ponto. Porque, por exemplo, o cara vai destruir ele vai fazer médios de triplo-duplo sozinho, igual o Russell Westbrook, mas não vai levar o time dele longe, ou então ele vai destruir e vai conseguir fazer o time ir longe, porque o Carmelo não Mas o não foi
1: longe, não por causa do Carmelo, mas sim porque faltou qualidade e principalmente de lesão, afetou muito a equipe
2: do ó, eu vou E também sem falar que o
1: Lakers é muito mais
0: time que o Porto.
2: É, eu vou colocar um ponto aqui. Ó. Pois não. É, eu também seria é. muito mais time do que o Raptors naquela é. época. Assim, ó,
0: um ponto pra resumir por que a opinião do Fernando pode estar certa nesse caso. Não do Carmelo. O Car... Esquece o Carmelo na história, mas de o, o não. <risos> não sei import- não sei importante de playoffs
1: não mas o campeão também tá
0: certo o Toronto passou quantos anos indo para os playoffs e caindo para LeBron James aí no ano seguinte troca o DeRozan pelo Kawhi por um ano de Kawhi Leonard e já é campeão eu acho que tá aí o ponto de diferença o
2: LeBron tava no tava no Leste ah mas eu não é tô bem. lembrando. O Lebron, o Lebron não tinha saído do leste uhum. lá, não, gente. É só por não duas tá vezes, não. É, porque o Lebron saiu do leste também, e nem foi Ah, mas ele ganhou ganharam do
0: time que o Lebron tomou pau durante quatro
2: anos. É, só que o time tava todo baleado também de lesão, né, porque o Kevin Durant caiu com o ACL lá. E, e aí, assim, topso topso, é, todo mundo saiu lá machucado. E aí... O ponto seus, assim... Ah, sinceramente. Pra mim, pra mim o, problema.
0: o problema do De Rosa <risos> é o contrato e é, o que que esse sign and Trade, que teria que envolver, ao, ia, ia trocar. tipo Quais seriam as peças? O quanto do teu salário cap tu ia gastar com o, o De Rosa? Porque para mim ele não vale 27 milhões, gente. Atualmente, com 31 anos, não pode. E por um ano, tu tem o De Rosa pra um contender pagar 27 milhões, contender normalmente já é um time que tem o cap meio pô, baixo, né? Não deve ter muito espaço no cap. Aí tu vai trazer um cara de 27 milhões, como que tu vai arredondar esse cara no, no teu elenco? É, é quase impossível. Para mim ficou ficou difícil a vida do The Ficou bem complicado para ele nessa nessa trade deadline. Vamos lá, offseason,
2: ele ainda vai sofrer mais por causa do cap que ainda vai reduzir. Pra mim, isso aí quebra ainda. mais. Tem muito disso tem cap engessado. Isso aí para mim é inegável. Aí vai muito também de qual que é o plano do San Antonio Spurs. Eu acredito que o Spurs agora esteja na mesma vibe que o Oklahoma. Vai tentar pegar algumas coisinhas ali de pique, de jogador jovem, e acabar nesse tempo aí também pegando algum jogador com um contrato ruim. De preferência expirante, gente. Porque vocês têm que lembrar também, é, é tipo você passou um do Kawhi Leonard e do Paul George. Se der tudo errado e eles saírem na free agency, o Clippers vai ter mais de 70 milhões de... de... De salários que eles, podem, é, que eles podem distribuir aos jogadores aos jogadores que eles quiserem montar um time. Ou seja, esse salário é grande, é, mas ele não é um salário de cinco anos, ele é um salário de um ano. Por isso que você não paga tanto e por isso que você também não sofre tanto. Porque o que acontece? Depois que acabar, ah não, a experiência foi horrível, pronto, o cara saiu e vai ter lá 27 milhões para você gastar novamente. Entendeu? Mas você também não precisa. Ter a pode ser, pode ser.
0: Eu quero apontar aqui que teve um fato inédito. É a primeira discussão acirrada entre Fernando e Natan. Nathan. Não tinha acontecido ainda nenhuma edição. Nossa,
2: eu acho que eu nunca discordei <risos> todo o seu igual hoje,
0: bicho. Mas sabe
1: por que, é que o Nathan que... discordou? É que ele tá machucado, porque o hum. Carmelo, quando foi em Oklahoma, ele Nossa. realmente não foi bem. Nossa. a Nossa, pegou. Foi tá, isso cara. mesmo, bicho. Mas foi, ah, foi a perdoe. pior ca- a temporada da carreira do Carmelo. E, tipo assim, acho que foi uma das piores, mas tipo, a pior assim, foi, foi a em única Houston. também, eu a pior acho. Foi em Houston. Não, em Houston ele jogou 16 jogos, cara. Não teve nem chance de mostrar o potencial dele na equipe. E a equipe eu tava, tava uma, poder, uma, um, né, desastre, um desastre antes, quando ele tava. Antes dele, de ele sair, no caso, né? E tipo, não era culpa do Carmelo. Eu lembro que na época foi muito debatido na TL. E aí tinha nego que botava cubo no Carmelo, sendo que o cara nem jogou o Carmelo, 16, 16 jogos com a equipe do, do Houston Rockets. Tipo, isso não é... Não tem como pegar um parâmetro pra, pra comparar se ele foi bem ou não.
0: Então, aqui ó, pra encerrar, vamos fazer rapidinho um minuto, Kevs pra falar sobre o André Drummond. O Kevs deve renovar com o Drummond, não deve renovar com o Drummond. O que, que ele vale na liga, Fernando?
1: Cara, a gente tava falando já ali... Uh em off, antes de começar a gravar o podcast, né, o, a, o fato é que, né, o Andrew Drummond, ele tem, né, a opção de querer escolher se ele vai, né, estender o contrato dele por mais um ano ou não, né, e o custo disso seria uh, 28 milhões e meio de dólares, né, na temporada. O Cavs, agora, nessa né, é uma notícia há pouco tempo, acho que semana, que, que ele, uh, os dois se distanciaram na negociação, para falar, né, uh, de verdade o que aconteceu, né, então, assim, algo que parecia praticamente certo, que era a extensão do contato com, com o Cavs parece que agora já não é tão certo assim, né? E aí já surgiram já novos uh, candidatos para trazerem o Andrew Drummond para sua equipe, né? E a, no meu ponto de vista, colocando agora a minha opinião, eu particularmente, né, eu, eu renovaria. Eu, eu, eu gostaria de contar com o André Drummond por mais um ano na, na equipe do Cavs. Uh, ele tem sim os seus pontos fracos, eu, eu concordo, reconheço isso. Só que eu vejo ele como um jogador experiente que é algo que o Cleveland precisa nesse momento e é um jogador que tem qualidade sim, que agregaria muito para a equipe, né? Principalmente no garrafão, que é a hora que ele atua, claro, óbvio. Uh, mas não pelo fato de só ele ter qualidade, mas sim porque é algo posição que assim, o Cleveland até então era muito carente. Que se não fosse ele ter vindo para a equipe, era a posição provavelmente que o Cleveland ia escolher alguém nesse draft. Se não, se não é que não vai acabar acontecendo, porque caso ele não renove, né? Provavelmente o Cleveland vai draftar alguém de um jogador de garrafão. Né, Então, eu, 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 no ponto de vista, ficaria quando o Drummond escolheria um jogador na 3, que acho que é a posição mais carente no atual momento da equipe, né? A equipe não tem um ala, né? possui dois armadores muito talentosos ainda, né? Que que acabou de pegar nos últimos dois drafts. Tem o Kevin Porter Jr., que também poderia jogar na 3, mas seria improvisado. Então, né, ele é jogador, um ala armador jogando na 2. Então, acho que é melhor deixar ele na posição original dele e, de fato, draftar um cara que joga na 3 ali, que seja um, arma... um... um ala de verdade, né? Por exemplo, a vídeo seria a minha escolha. É um cara, assim, que tem o um basquetebol europeu, já. Então, seria um bom defensor. Ele até joga na 4, né? Se tu for improvisar ele. Ou seja, tem estatura. Seria um cara, assim, que agregaria muito a estatura, que é algo que falta pra equipe do Cleveland. Né? Pelo fato do back do Cleveland ser é um muito baixo, né? Com... com Garland e com Sexton. Né? Então, acho que Além de toda a qualidade que a gente sabe que o Avidia tem, ele ainda agregaria muito, né, na questão tática da equipe. E aí, tendo um pivô do Andrew Drummond junto com o Kevin Love, para ficar no garrafão, acho que seria uma equipe muito boa, formaria uma equipe com tem quinteto titular muito bom, né, com o Tristan Thompson aí sim, vindo do banco, né, e junto com o Larry Ness Jr. Então, acho que seria ideal se o Cleveland permanecesse com ele. Claro, eu entendo se a equipe for optar por não renovar com o Drummond, né, Uh, e trocar ele, não sei como é que seria a questão do contrato, né, e tal.
0: O Nancy também, o Nancy também pode ser envolvido em trocas, né?
1: Ah, não sei como é que tá o contrato do Larnett Spinner. Não, não, não tô por dentro, não lembro. e Mas enfim, daí, caso ele não permaneça em Cleveland Drummond, né? só pra encerrar, eu acho que com certeza, o certeza aqui vai draftar alguém pro Garrafão. Eu só espero que não seja o Obitooping, cara, porque se for o Topping, eu vou falar assim, ó, Carro sendo queimados em Cleveland, não quero nem saber. Eu pego o meu <risos> avião nessa, na pandemia, eu faço a Gol Azul abrir, vou aí pra, pra Cleveland, o raio, e vou até lá queimar os carros do jogador, porque, cara, é, esse aí vai ser o novo Tito Thompson da vida, cara, é certo, já é certo. Então, vai queimar uma quinta escolha num jogador mediano, não não é
2: a coisa correta a se fazer, não. Sobre o Drummond, vou até pular aqui, que o Leo que manda, né? Mas, assim, é... eu sou contra o pivô clássico na NBA atual, todo mundo já sabe disso, principalmente que eu já tenho também um overrated, né, que recebe muito mais do que deveria no Steven Adams lá em OKC, mas assim, se o objetivo do Kevs do for realmente competir por playoffs, for correr da zica do tanque e tudo mais, eu particularmente mandaria. é um mano de contrato mesmo, é o máximo o André Drummond, é, pelo arquétipo de jogador dele, que está cada vez mais desvalorizado principalmente porque veio para o Cavs para pique de segundo round, Assim, sinceramente, eu manteria. Claro, se o jogador também quisesse, porque se for para ficar lá, para causar problema, para causar estresse com a, com a direção, eu acredito que traz mais problema do que solução para a equipe. Se for para competir, se for para ficar tranquilo, eu renovaria.
0: Eu escutei, que, eu escutei que manter o André Drummond é ir contra a cultura do tanque, brigar para o playoffs foi isso mesmo?
2: É o tipo de ajuda que o Cavs vai ter, porque o Cavs não é um grande mercado. Não tem as praias de Miami ah, lá, mesmo? né, para atrair. Mas, assim... não, 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 não. É, Cliva não tem praia, Então, né, assim, ele vai, ele vai ter que é usar o que, que é possível. Sinceramente, vai trocar, assim, poderia trocar a Rosa, né? Mas eu não acho que o, que o Spurs vai pegar essa bomba, não. E, assim, o, o... é o único talento que eles estão tendo tem lá o Kevin Love, ok, o Kevin Love eu ainda boto muita fé no Kevin Love, que é gente.
1: Ah, estão ignorando é, o Pauling
2: Sexton. Calma, cara. gente, calma, ah, gente, eu, a... eu tô listando. <risos> eu, eu tô demorado. listando, gente, calma. Não vai trocar, não.
1: Eu vou, eu ignorar, ela... o eu vou ignorar o Sexton <risos>
2: também. E assim, é, tem ali o Sexton, né, tem gente que acredita que vem Breakout Season, tem tudo também mesmo, para vir, se conseguir realmente vir, bem vida, né. E assim, é uma equipe que vai ter que usar o talento de dentro dela não vai ter como conseguir, mas ao mesmo tempo você também tem que bruma um novo equipe, isso aí, é o terceiro passado. é simplesmente dar uma gestão diferente, é treinar bem os jogadores, é treinar para ganhar, é montar o time não para desenvolver, é não como desenvolvimento de jogador como foco principal e sim botar o cara lá para jogar para playoffs, isso aí por exemplo como a gente tinha falado antes, é uma lineup por exemplo que usasse Darius Garland e Colin Sexton é, uma, é algo que vai ser muito exposto na defesa do perímetro, os dois são muito baixos. Então, ao mesmo tempo assim, você já não utilizaria tanto essa lineup. você colocaria jogadores mais defensivos ali, mudaria todo o foco e todo o patamar que a equipe se vê no momento.
1: Não, e só para só agregar mais uma coisa, uh, o Cliva poderia aproveitar que está com vários jovens no, no seu elenco, ou seja, tudo com um contrato de novato, né? Uh, e tem espaço no, no salary cap Tá com
0: cap gigantesco o Cavs mesmo.
1: Pois é, então, aproveitaria esse, esse ano ainda que a equipe tem ainda, né? Que não, não precisa ainda alterar os contratos dos novatos e tal. E deixa o Drummond por mais um ano, drafta, o, Jay, o James Wiseman, né? faça com que o Drummond seja o um acesso de mentor pra ele, entende? E no próximo ano, ele vira titular, o Wiseman vira titular e o Drummond segue a carreira dele em outro lugar, Entendeu? Também tem a possibilidade do Cleveland pensar ah, e fazer assim, Drummond vai, né?
0: vai ser o... o mentor do, do Weisman é sacanagem, né? Porque aí, tipo, não vai querer um, o Weisman fazer a mesma coisa que o, que o Drummond faz atualmente na NBA, né? Eu não sei se vale a pena.
2: É a triste realidade aí, né, Leo? Mas, assim, o Weisman é ele ele Dizem que ele tem o teto de unicórnio, mas ninguém viu isso tanto na prática, né? Então, é, assim. é quero
0: só ver é, o teto de unicórnio, né? Uhum.
2: É. Então, assim, o que acontece é que o, o, o Eisman, ele com o Drummond de mentor, seria algo de ver. Sinceramente, se o Drummond tivesse essa característica, né? às vezes o jogador é bom,
0: mas é péssimo de gestão. Tô marcando muito bom isso. Vocês estão t- discordando legal e eu tô tranquilinho hoje, tô bem de boa
1: né <risos> Não, eu vou, vou mandar, vou falar com lá com o Kobe Altman que é o General Manager do Cleveland, mandar trazer o, o Steve Adams pra Cleveland e ser o mentor do, do James não, é
2: porque É porque literal, assim, olha. Ó, vamos ser honestos. Assim, o, o, o Lebron, por exemplo, existe um mantra na NBA de que o Lebron não gosta de trabalhar com novatos. A não gente gosta vê mesmo? Por quê? porque ele fica mandando jogador pra onde é que ele quiser. Então, assim, é, o que acontece é que essa característica de mentor talvez não seja tão trabalhada. Agora, em outros jogadores, por exemplo, o Chris Paul, que teve um trabalho sensacional em OKC, ele foi sim um grande exemplo de, de, de liderança. Tem jogador que tem essa característica para mentorar jovem, e tem outros que não tem, tem outros que estão tá, tipo assim, mano, eu estou fazendo meu trabalho, e você, entendeu? Então, assim, não é todo jogador, eu falo assim, talvez, porque eu nunca vi o André Drummond ser mentor de ninguém, mas se ele for mesmo assim, vai ser uma
0: grata surpresa. O Drummond é jovem ainda, né? pra encerrar. O Drummond não tem, não tem 30 anos. Sim,
1: sim, tem mais isso ainda, né, cara. É um jogador jovem, se tu for analisar. O
0: Drummond né? já entrou ultrapassado na liga, impressionante. Draftado como um jogador que já não existe mais na NBA. Vamos encerrando, então, mais uma edição do na tabela. Lembrar pra vocês de seguir a gente nas redes sociais, arroba Podcast no Twitter, e no Instagram. Além disso, a assinar o nosso feed no seu agregador de podcast preferido. Estamos disponíveis no Cashbox, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer e demais agregadores. É só pesquisar lá na tabela que vai encontrar todas as mais de 70 edições do Na Tabela para conferir. E agora vem um grande especial. Semana que vem tem especial Oklahoma City Thunder para o deleite de Natan. E também tem, na sequência, três semanas seguidas engatando sobre análise do draft que vai acontecer na metade do mês de novembro. Acho que conseguimos inserir o Cavs hoje na discussão, Fernando. Foi um dia feliz, né?
1: Foi um dia feliz em parte, né? Porque pelo que eu pude ver aí, a desconfiança né? sobre o... a franquia de Cleveland tá grande. Mas vai ser uma, uma temporada muito boa que vai vir, né? Vai ser uma temporada para calar os críticos... Né, e principalmente alguns integrantes desse podcast tipo assim, o Leonardo e o Nathan, né os dois, não ah, que não são Cleveland dois agora. <risos> é, um a, o Cole Sexton vai calar o nosso âncora, né, e o time do Cleveland vai, vai calar o, aquele o, de Oklahoma lá, não sei quem é que é o convidado lá no nosso programa <risos> <risos> mas falando sério agora, agora acho que o próximo programa que vai ser um minuto Oklahoma City né, na real vai ser o horário do Oklahoma né, vai ser uma é hora, hora inteira Oklahoma. de Hora do Oklahoma. Então, eu acho que a, na próxima edição eu não vou estar não vou aí, né? Eu vou dar um, uma semana de descanso pra mim vou deixar só o Natan falando durante uma hora do, do Oklahoma City Titanic.
0: Semana que vem é um especial completinho, Natan, tu apresentando. Eu quero ver como é que tu vai se virar na apresentação. Ele pergunta
1: e ele responde.
0: Pergunta e ele responde. Como é que vai ser? Explica um pouquinho pra galera, Natan, como que vai ser o especial do OkC na semana que vem.
2: Bom galera, nós vamos falar de coisa boa, nós não vamos falar ah, então de André falar de Druma, tipo, nós não vamos falar de Cleveland Cavaliers, nós não vamos falar de Praia de Miami, nós não vamos falar nada disso, nós vamos falar sobre a Clahoma, o Aquahoma City Thunder. vou trazer dois convidados muitíssimo especiais, não vou dar spoiler, vai ser na hora mesmo, e o que, que vai acontecer? Eu vou estar fazendo o papel de Leonardo, complicado, você também é clubista, né? E Cara, vou estar tá falando. Aí vai ter certinho, já tá perfeito. <risos> e vou estar tá apresentando junto com esses dois convidados sobre alguns temas relacionados ao OKC e falar bastante, assim, tudo que você precisa de saber, desvincular algumas mentiras que a galera coloca na sua cabeça sobre o Oklahoma City e trazer uma visão mais de quem realmente acompanha o time. Então, assim, vai ser um programa muito bom. Eu garanto para vocês, vocês vão gostar bastante. Pra quem gosta do menu do Oklahoma, pensa ele aí vezes sei lá, vezes 50. Vai ser é perfeito.
1: Só pra encerrar, antes do Léo dar minha, minha última palavra nessa edição do nosso, nosso podcast, eu quero deixar um recado pro nosso integrante de mesa baiano, né? O, Ai, o, a é. seguinte hashtag Volta a Seattle Supersonics.
2: <risos> muito boa! É, muito é. boa, bicho! Franquia que é extremamente é, que de história, né? É, ninguém... não! Pô, saudade de Ciaro, né, bicho? Mas não tem culpa se os caras vão mexer com corrupção. Aí sim, eu não indico, viu, gente? Pessoas que entram aqui, não mexam com corrupção. Sua franquia pode sair da (risos) sociedade. E a culpa não é de quem tá fazendo o trabalho honesto, viu?
0: Cara, conseguimos citar. Cara, parabéns, Fernando. Sério, parabéns. Tu conseguiu trazer o Ciaro ao Super Salto? Obrigado, obrigado. Que coisa maravilhosa. Então é isso, galera. Semana que vem, o Natan comanda com mais dois convidados. Primeira... Primeira vez, né, que não vai ter... Já não teve o Fernando numa edição, mas é a primeira que não vai ter nem eu nem o Fernando. Semana que vem o Natan toma conta do Natabela e vira minuto, no caso, hora do Oklahoma City Thunder. É isso, galera. Até a próxima semana. Valeu!